0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclámame Secretos de Customer Spirit, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten su caso de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, apoyar este glorioso y humilde programa. Vamos con nuestra estrella del Customer Care del día de hoy. En el episodio de hoy voy a hablar con Natalia Núñez. Sobre Customer Care en comunicación externa. Natalia es periodista con más de 15 años de experiencia en televisión y medios de comunicación. Ha sido subgerente de comunicaciones corporativas de Mega, canal que logró mantenerse líder de audiencia en la televisión chilena. Además, tuvo a su cargo las comunicaciones del holding Betia entre 2020 y 2021 y fue jefa de comunicaciones internas en la Cámara Chilena de la Construcción. Actualmente trabaja en B-Partners, agencia chilena que ofrece servicios de relaciones públicas y comunicaciones a emprendedores. Allí lidera la planificación y ejecución de planes de comunicación externas, internas y de marketing organizacional. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
1: Hola, Nico. Un placer. Muchas gracias por esa presentación y todo bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy, muy bien. ¿Te presenté bien?
1: Sí, igual me queda grandísimo eso de crack. No, no. Crack de nada, por acaso. Solo una horera.
0: Ah, bueno. Todas las cracks también tienen humildad. Contame, bueno, cuando decimos comunicación externa, estamos hablando de prensa, medios de comunicación, los diarios, hay solo dos raciones para salir en un diario, una es muy buena y la otra es muy mala, ¿no?
1: Eh, sí, pero mira, ahí yo creo que la comunicación es tan líquida o gaseosa a estas alturas, que hay debate para todo. O sea, está el dicho que dice que no existe la mala publicidad, o sea, en el sentido que, que no hay malas noticias y no hay buenas noticias, son solo noticias. Y también eh, lo que uno aprende ¿no? del oficio, que es que toda crisis o toda mala noticia es una tremenda oportunidad y ahí hay que detectarla.
0: ¿Y cómo, cómo aplicarías eso al mundo del casto marter? O sea, ¿cómo aplicarías eso a la postventa? Ponemos un ejemplo... A pesar del otro lado tenemos gerentes que manejan reclamos, gerentas que manejan equipos que responden reclamos. ¿Qué les dirías?
1: Yo lo que le diría es como, primero que no, no perderte vista nunca la empatía, ¿ya? La empatía es uno de los valores de Be partners ¿ya? O sea, como ponerse en los zapatos del otro y escuchar. O sea, la escucha activa eh, no solo suaviza y actúa como bálsamo en un cliente furibundo, frustrado, triste, sino que además te permite conseguir valiosa información sobre la experiencia que está teniendo ese customer. Y de ahí tú puedes extraer eh, un montón de insights. Eh, te te puede hacer el estudio gratuito ahí mismo eh, de qué es lo que está pasando con tu marca de qué es lo que está pasando con el servicio que estás ofreciendo dónde están los fallos y las oportunidades de mejora yo te diría que por ahí iría como el, el advice
0: me gusta me gusta me gusta y hoy en día el mercado chileno es muy conocido para los que viven ahí y muy desconocido para los de afuera es una pequeña isla no de alguna manera eh, ¿qué medios son relevantes hoy en día en el mercado chileno ¿Qué lee el, el consumidor así como escrito redes sociales
1: depende como de tu público objetivo único, porque en definitiva, si te interesa eh, abordar solamente millennials, probablemente yo no te voy a recomendar prensa a papel, te fijas eh, y me voy a ir por otro carril. Además, hay que decirlo, los diarios si bien tienen una representación eh, súper importante y tienen influencia, la tienen en un grupo que es la elite, ¿vale? Eh, entonces, si tú quieres eh, seducir a un público que está un poco descolgado del mainstream, tienes que quizás optar por medios más alternativos, optar por influencers, tener fondo de no como como ponerte en los zapatos de ese consumidor y, y conocer a tu audiencia como tú conoces a, a la audiencia ahí tú puedes recomendarme entonces tú me dices cuáles son los principales medios o sea te diría bueno mega es el canal más visto de la televisión chilena te fijas eh, con un rating con un rating bien como eh, soberbio pero no sé qué tan conectado está con las nuevas audiencias ahí no no que en el fondo que es lo que te digo yo los sub 25 te fijas no ahí, ahí desperdí la pista yo
0: me gusta me gusta y ahora decime el eslogan de be partners es hacemos que el mundo se enamore de tu marca eh, contame un poco más de eso ¿cómo conectan una marca con una audiencia tan, tan grande ¿no? porque esto del broadcasting tiene esto de que llegas a todos pero a ninguno ¿dónde están como los trucos de de, de verdad llegar al corazón?
1: O sea, mira, este es un aprendizaje, eh, pero básicamente vuelvo al, al punto anterior que es que eh, para que un consumidor se enamore de una marca, nosotros tenemos que apelar a las emociones. O sea, en comunicación entendemos que todo es emoción. Todo es generar una pulsión en quien te está leyendo, en quien te está viendo en quien te está consumiendo. Y la emoción que nosotros pretendemos al menos eh, convocar en esa audiencia es nacer desde el amor, digamos. O sea, de tenerle amor a ese producto, de tenerle amor a esa actividad de tenerle amor a ese servicio eh, y entonces ahí de nuevo te, como que te rescata lo, lo, las tres G que nosotros hablamos que es escuchar, más que cacarear digamos, ser empático y entender cuál es el dolor de ese cliente eh, de esa manera yo puedo traducir mucho mejor la construcción de un relato, la construcción de una estrategia, ver qué medios les convienen más yo te diría que por ahí vanico.
0: Me gusta, me gusta, me gustó esto de las 13. Escuchar, ser empático y entender. Ahí me, me contraste. Y decime, si yo soy una marca hoy y tuve un tema con los reclamos, está bien, y me toca que, que otros decidieron hacer prensa por mí, de, mi mala atención de reclamos. ¿Cómo aplico las tres E? ¿Cómo darías vuelta a eso? Porque yo las conozco a ustedes y siempre vienen así con, con un pensamiento positivo cuando hay una crisis. Lo que quiero saber es ¿Cómo traes a esa persona que está en ese momento emocional de que no quiere salir en ningún diario para explicarle que esto se puede dar vuelta?
1: mira, igual ahí, eh, es que depende de en qué momento y de qué dimensión sea la crisis te fijas, o sea, yo, sé, yo particularmente desde mi experiencia, siempre siempre recomiendo ponerte una vez rojo que 20.000 veces amarillo ¿ya? entonces, <coughs> sí, porque en el fondo ahí matas el tema de una, ¿cachai? para que no siga creciendo para que no escale, porque, ¿qué pasa? yo me he encontrado con muchos clientes que a veces eh, dicen, prefieren como guardar silencio o submarinar y a veces esa no es la mejor recomendación porque si tú no hablas, igualmente otro va a hablar por ti, y más aún en este mundo hiper eh, red socializado donde la gente necesita ser escuchada, si tú te fijas lo que pasa en Twitter, lo que pasa en Instagram, en Facebook o en TikTok es que la gente necesita tener una voz propia y cuando encuentra que tú no le estás abriendo la puerta va a ser el despiche por otro lado
0: muy bueno quien calla otorga ¿eh? nos quedamos nos quedamos muy con esto y, y, y otorga a millones de usuarios de Twitter parece en este mundo que vivimos ahora y ahora decimos una cosa ¿cómo definís hoy una campaña de comunicación exitosa? o sea si pues, suponte que nos ponemos en los zapatos de este e-commerce que le acaba de ir mal tuvo una mala experiencia sus envíos no llegaron a tiempo y lanza una nueva campaña y dice bueno nos renovamos, cambiamos de proveedor de delivery. ¿Cómo definen ustedes que, que de verdad pegó una nota en el diario o que no pegó? ¿Que de verdad una entrevista fue buena o no fue buena?
1: claro, mira, es que hay diferentes KPIs, porque tú en comunicación interna yo te doy el ejemplo, tú puedes medirlo con eh, las encuestas de clima, por ejemplo ya, o sea, si tú tenés, por ejemplo, un, un, una, mala una mala evaluación de comunicación interna, o una mala evaluación por ejemplo, de que no se sabe, los empleados no saben cuáles son los beneficios de tu, de tu compañía, etcétera, tú evalúas eso en la, en la encuesta de clima interno, al año siguiente puedes evaluar esos mismos parámetros y ver si se movió la aguja o no, ¿vale? Y lo que es en comunicación externa depende también de cuál es objetivo. Por ejemplo, si un cliente tiene el objetivo de convocar a mucha gente para que se inscriba a algo y tiene una meta, bueno, ahí vemos, te fijas si se cumplió la meta o no, eh, lo mismo si hay una convocatoria para postular a no sé qué, lo mismo, ahí puedes eh, medirlo de esa manera, y también están las otras métricas que son los chairs de prensa, los chairs de prensa en el fondo tú haces, yo qué sé son porcentajes donde tú haces benchmark, por ejemplo, tienes un cliente A y su competencia es el cliente B, C y D, y comparas ese chair de prensa de tu cliente con lo que son tus competencias, si tú tienes más presencia que los competidores en definitiva hasta tienes un una estrategia comunicacional muy
0: exitosa. Me encanta, me encanta. ¿Sabes qué, qué me ha pasado? Que me, me han sorprendido muchas invitadas. Invitamos también a la gente de inspiral a hablar de proyectos de innovación y se ve que todo el mundo que sabe lo que hace no tiene problema en enfrentarse a una métrica dura. Y, y la verdad, o nos, nos pasó también con, con, con el marketing de, de Javier Iranzo y es increíble cómo vos venís y me decís, mira, esta es la manera que lo vamos a medir y esto va a funcionar y si vos seguís mis consejos, acá están los resultados. De verdad está muy bueno porque Está el sesgo que uno que viene más de las áreas duras, de bueno, sí, la prensa es algo que no se puede medir y que es como más etéreo, ¿no? o sea
1: No, pero hay, hay un punto ahí, Nico, que en el fondo lo que, lo que tú no, no mides no existe, eso, eso es muy real. Y cuando no tienes KPI no los puedes gestionar, entonces ahí nosotros sí si estamos súper alineados con tener el dato duro sobre la mesa para que tú veas que sí es efectivo.
0: Y decime ¿Cuáles son Las cosas que no hay que hacer? Porque hasta ahora Quedó claro Lo que hay que hacer, ¿no? Escuchar Entender Tener empatía ¿Qué, ¿Qué es lo que no se debe Hacer en una comunicación O en una campaña? Pensá en lo facilito Porque Yo siempre pienso En estas gerentas y gerentes Que les toca reinventarse, ¿no? Sos muy bueno Haciendo la logística De repente Te hacen dueño de producto Y terminás sabe Dios Como en un matinal Conversando sobre El nuevo e-commerce Que están lanzando En tu marca Que antes era un retail Entonces ¿Cuáles son los tres? No lo hagas.
1: Es que tú me estás pidiendo como recetas, Nico, y en verdad va a depender mucho. ¿Te fijáis? Porque hay casos en que efectivamente si tú tienes un, algún problema crítico, pero la agenda mediática está en otra parte, yo te voy a recomendar que no hables. ¿Te fijas? Pero, pero efectivamente hay, hay veces donde la, la urgencia, estoy inventando y ojalá que nunca ocurra, pero cuando uno tiene una marca o un evento o lo que sea donde hay, por ejemplo, una persona fallecida o un accidente, ahí tienes que hablar sí o sí y lo más pronto posible y, y no esconder la cabeza y ofrecer toda la ayuda posible a esa familia y transparencia al máximo, lo que nunca hay que hacer por ejemplo es como tratar mal a tus empleados <risa> como, es como un desde, es como un desde para que, para que la comunicación fluya para que el cliente esté eh, contento contigo y para que sienta que uno es compañero de ese cliente y no un externo sino que somos compañeros de ruta al menos en B-Partners lo sentimos así.
0: Total, total, totalmente que sí. Uno nunca sabe de qué lado del escritorio va a estar, así, si sí. quiere ser más utilitario. Eh, y también yo creo que hay muchos negocios que un día prenden, funcionan, cierran el círculo y después la gente se empieza a preguntar estas cosas, ¿no? Pero cuando aparece el dinero, a veces se desvirtúa si primero no está la cultura, la visión y la misión. Y ahora, ahora justamente, hablemos un poco de mala prensa. A nivel empresa, a nivel postventa, ¿Qué pasa ¿no? cuando otro habla de, 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 de mi empresa? ¿Cuál es el KPI que impacta una mala prensa? O un ejemplo que me puedas dar, eh, sin dar nombres, ¿no? De alguna experiencia que hayas tenido de una mala prensa, o ya sea una comunicación que se hizo, o una comunicación que hizo un tercero, ¿cómo impacta en una empresa?
1: Mira, eh, la pregunta es sobre el KPI, pero antes de hablarte del KPI te quiero mencionar algo, que es una nomenclatura que a mí me gusta mucho, que es la reputación corporativa. Que tiene que ver, Nico, con, con que la reputación no la construye solamente lo que una marca dispara desde los avisos publicitarios, ¿ya? La reputación es multidimensional. E inclusive, si yo nunca he probado tu producto, sí tengo una percepción de tu producto. Y esa percepción de tu producto la construí con lo que leí en una revista, con lo que me comentó una vecina, con lo que eh, el boca a boca, ¿te fijas? Eh, entonces, al final del día, uno tiene que hacer un trabajo 360, súper minucioso, eh, donde no se te escape ningún detalle, ni la gobernanza, ni tus empleados, ni los resultados financieros, ni el posicionamiento de marca, etcétera, Porque, porque también nos, nos, nos a mí me ha tocado, al menos muchas veces, que dice ¿pero cómo? ¿Pero cómo escriben eso si somos, eh, no tengo idea, líderes en algo? ¿Te fijas? Y, es porque, y es porque, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo no no, porque, no no quiere decir tampoco que tú lo estés comunicando mal. Tiene que ver con que hay un público que tú descuidaste, que no lo escuchaste y que no lo estás atendiendo y que te está remando para atrás. ¿Ya? Y, y ese público pueden ser tus empleados, que yo siempre pongo el énfasis en el empleado, Nico, porque... Porque los empleados al final son los embajadores de tu marca. O sea, todo lo que diga un empleado de un cliente o un ex empleado de un cliente te va a construir reputación. Totalmente. ¿Vale? Y respecto a los KPI, bueno, de nuevo, hay muchísimos estudios. Tienes la tienes lo, lo que hace el Reputation Institute, tienes lo que hace Merco, hay un montón de, de en el fondo de entidades que se dedican a medir eh, cuán valorada es tu marca, qué sana reputación tiene tu marca y cuáles son esas oportunidades de mejora.
0: Mira qué bueno esto que me planteas, o sea, y, y qué comunicación postventa se te ocurre que hay que hacer, ¿no? O sea, yo ya soy me, me voy posicionando, soy una marca conocida o me está yendo bien y tengo clientes felices, pero también yo veo que las marcas se olvidan de salir a contar eso, ¿no? Como el después de comprar, ¿no? Hasta qué buena atención doy en posventa si te dijo, no sé, devolver el producto si no te funcionó. Eso como que nadie lo cuenta, ¿no? Una vez que la venta está hecha, todo el mundo se calla.
1: Sí, tal cual, pero, pero yo te diría que es tanto o más importante que, que la venta en sí misma, porque es el enganche para futuras ventas al final. A ver, respecto a la comunicación, mira, lo he hablado últimamente, que a mí me hace mucho sentido en el tema postventa, la comunicación del hacer, ¿ya? Más que tú salgas a decir algo, es cómo tratas a ese otro en la postventa. Yo qué sé. Un seguimiento respecto a, oye, ¿te gustó una encuesta, por ejemplo, de satisfacción del cliente? ¿Te gustó el producto? ¿Llegó a tiempo? ¿Era el color que querías? ¿Dónde podemos mejorar? Porque ¿sabes qué, Nico? A la gente le encanta ser escuchada. Entonces, si, si me pasas el micrófono para decirte, mira, ¿sabes qué? Me llegó, no tengo idea. Un día tarde, o oh, la caja venía rajada, o oh, no tengo idea. Para mí esa es información muy valiosa. Y yo diría que también la clave va como en la experiencia de esa postventa, o sea, cómo yo desde, desde mi escritorio, desde la poltrona, vivo la preocupación de esa marca por lo que me entregó. Y ahí me va a tener cautivo probablemente por mucho tiempo.
0: Total. Y ahora decime, si tuvieras que contar una experiencia donde te fue difícil con un cliente, como de, de verdad tratar con él y, y cómo lo diste vuelta, ¿cuál sería? ¿Tenés alguna? Sí, puede ser un cliente interno, de cuando estabas en corporativo, o qué es lo que más te costó explicarle?
1: A ver, un cliente que me lo haya dado vuelta, qué difícil la pregunta. Bueno, yo creo que, que uno de, de los atributos que uno debe tener como piar, porque al final esto es piar, es relaciones públicas, es la capacidad de persuadir. Yo creo que más que dárselo vuelta, uno tiene que saber navegar, ¿eh? saber navegar y elegir también qué batallas dar. ¿ya? Pero ahí yo creo que uno tiene, o al menos yo, yo siento que tengo un cap capital no menor que es la credibilidad. O sea, cuando, cuando uno, uno advierte muchas veces, oye, viene la ola, viene la ola, viene la ola y nadie te escucha y llega la ola, uno dice, te lo dije. <ríe> Entonces, ahí tú, tú tienes en el fondo más, más altura para que la próxima si sí te escuchen. ¿Te fijas? Pero, pero, pero efectivamente Nico sea, hay un tema también generacional. O sea, sobre todo con la avalancha de los medios digitales eh, y, y, y el empoderamiento de la ciudadanía con las redes sociales. Yo me acuerdo que, que en algún momento era, Twitter era muy menospreciado. Me decían, no, pero si Twitter Twitter representa a Twitter nomás, me decían. Y yo, está perfecto, pero, pero es un termómetro. Y es un termómetro que no tienes que soslayar. O sea, yo me acuerdo para, para el estallido social, muchas personas eh, decían, no entendían y, y, no, y en el fondo no... No lo vieron venir, ¿te fijáis? Pero hace rato se venía fraguando en redes sociales este malestar, este odio, este resentimiento, esta incomodidad, y ahí estaba.
0: Qué fuerte. Sabes qué a mí me pasó con TikTok? Eh, me tacharon de, de, como se dice, de pendeviejo, por tener un TikTok hace dos años, eh, y yo le decía a una amiga que trabaja de profesora en la universidad, le decía, no podés enseñarle a estudiantes si no tener un TikTok. Le digo, y no ver lo que están consumiendo, porque ellos están todo el día ahí. Yo me yo me metí en TikTok en la época de la pandemia, y ahora también, la, hoy, hoy en día, TikTok le gana a Instagram. Hoy en día, todo el mundo se ha ido de Instagram y está viviendo ahí en TikTok. Y es verdad que sí, hay un whispering en Twitter, como que ahí es donde se susurra todo lo que después va a suceder, ¿no? Ahora, pasemos al diván. No sé si, si sos del mundo de la gente que se terapia o no. Pero acá tenemos dos preguntitas. Lo, fui, lo, fuiste. ¿Lo fuiste, muy bien, muy bien. Entonces, eh, no se juzga, pero qué bueno que lo haya sido. Eh, decime, ¿cómo te hace sentir que tus clientes te reclamen cosas? ¿Cuál es tu primera sensación? O sea, acá queremos saber qué te pasa por adentro y cuál viene después. Esto es para humanizar.
1: Mira. Tengo la suerte, la suerte de que al menos donde estoy ahora en B Partners nunca un cliente me ha reclamado nada. Mira. Ahí, bendito Dios. Muy bien. Pero sí me ha pasado, me ha pasado y nada, uno se siente fatal. Igual depende de la edad que, en que te agarre el reclamo, ¿vale? O sea, yo creo que uno más chico, uno se va mucho más al hoyo que ahora que uno tiene más balas en el cuerpo... Yo diría que yo diría que ahora lo agarraría desde otro desde otra mirada lo agarraría desde el punto de vista de, tienes toda la razón eh, vamos a mejorarlo porque de nuevo empatía o sea él me, él me reclama no porque sea un arranque de de, de, de creatividad es no, porque de verdad hay un dolor que yo no he sabido resolver y me tengo que hacer cargo y mostrarle el camino de cómo podemos subsanar ese ese reclamo ¿Te
0: fija? Me encantó, me encantó. Y ahora, es, pasate del otro lado de la mesa, eh, se viene el plot twist. Cuando vos le reclamás a una marca, eh, ¿cómo sos? Depende, de nuevo. Una vez me tocó, sí, una vez me tocó
1: alegarle a, porque estaba sin gas, había pedido gas y ponle que me dijeron, no, tenemos su pedido va a llegar en 14 días más. ¿sabes? pero ¿cómo? era pleno invierno y eso. Entonces ahí apelé, apelé a la emoción, ¿cachai? Escribí, me acuerdo con mi marido, que también es periodista, un mail así súper como emotivo. Te fijáis? como, tengo una hija chica, hace frío. ¿Cómo la voy a bañar? ¿Cachai o ¿no? no? Como, por favor, apiádate de mí en 12 horas. <risa> Esta es por lejos la mejor respuesta que he tenido. Oye, pero lo peor, Nico, es que era verdad. O sea, era pleno invierno, pleno invierno, así un frío de las... Mi hija es chica igual Entonces Y nada Y fue súper efectivo Pero de nuevo O sea Yo creo que al final Nico Pelear No sirve de, no sirve de nada Uno tiene que tenemos que llegar a consenso, dialogar y de nuevo ser, yo soy súper transparente y creo que al final eso, eso reditúa al final del día.
0: Muy buena, muy buena. Bueno, el que se fue al diván fue el que leyó ese reclamo porque le mandaste un cuento de Navidad. No,
1: me toqué la fibra. Total, está, la fibra.
0: No sabes con quién te metiste. <risa> <risa> Vamos a pasar al laboratorio de innovación porque ya no, las emociones no van para más. Lo que quiero saber es, claramente vos estás a, a la vanguardia de lo que son las comunicaciones, eh, así que te voy a hacer preguntas como muy directas, como, como un ping-pong. ¿Dónde hay que comunicar y las marcas hoy no están? Redes sociales. Perfecto. De las redes sociales, eh, ¿cuál es la más importante para el consumo masivo? TikTok. Buenísimo. ¿Y qué es lo que pasa en Twitter que la gente no sabe?
1: Esto me va, voy a alargarla un poco más. Lo que pasa es que en Twitter la gente se atreve a decir cosas que en la cara no diría.
0: Ahí nos hicimos virales. Ay, nos hicimos virales. Ah.
1: No, pero pasa mucho eso, o sea, a ver, eh, a viva voz, con un rostro asociado, con fotos familiares, con del asado, no sé qué, uno se guarda muchas cosas, o por teléfono te guardas muchas cosas, o a, a, a sí mismo que nos estamos viendo, pero en Twitter, oye, no hay filtros, y cuando no tienes filtros y tienes el en bruto, para mí eso es oro, no hace falta escarbar mucho más, mira, te cuento, yo me acuerdo en... Eh, un ejemplo, en una de las empresas que trabajé había un departamento de estudios muy robusto, muy bueno, que hacía, encargaba hacer estudios para testear diferentes productos, etc. Y al final del día resultaba que lo que salía en los estudios era bastante similar a lo que aparecía en Twitter. ¿te Entonces yo decía, ojo, ojo acá, ¿cachai? Como no, nos, no perdamos de vista este tremendo capital digital que tiene Twitter donde podemos detectar eh, muchas cosas antes de que está bien.
0: Sí, en Twitter están los 140 caracteres que uno dice por lo bajo cuando se va de una conversación, ¿no?
1: sí, sí, sí. Y, O sea, y no hay que perder de vista que las grandes candidaturas, o sea, por ejemplo la política, que que a ver, se, la política se mueve por los votos de la audiencia y tiene que apuntar a la masa o sea, Trump no se descuelga de Twitter ya, y los grandes políticos también por algo lo hacen, te fijas, porque ahí hay un contacto con la gente y hay insumos que probablemente no, en otros lugares no los vas a tener.
0: Total, total tenemos una sección que es la palabra mágica ¿cuál es la palabra mágica que le enseñarías a este gerente de servicio de atención al cliente a este gerente de post -venta? ¿cuál es tu palabra mágica para, para ellos? Son dos palabras para ellas, Nico. Empatía y humildad. Uy, ¿sabes qué? Vamos a ir con humildad. Porque de eso hay muy poco. Te lo dice un argentino. ¿Cuál sería la, la, la humildad que tiene que tener una marca? Cuando
1: uno está dentro del bosque, los árboles no te dejan ver el bosque. Cuando uno está muy metido adentro, uno evidentemente vive, respira, come, transpira esa marca. ¿no? Y, y, y es la casa donde uno trabaja y uno le ha jurado lealtad. Por lo tanto, es muy fácil pecar de soberbia. ¿Vale? O sea, decir No, nosotros somos los mejores No, somos los líderes No, es que mira, mira, no sé qué Lo estás mirando desde adentro Entonces como Va también de la mano Con, con el saber escuchar Eso, El saber escuchar Me lo enseñó un jefe muy bueno Que YouTube en Mega que me dijo hay que escuchar a las personas, hay que sentarse y tomarse el café. Cuando llega alguien a reclamarte y se tomó el tiempo de tomarse una micro y llegara a tu empresa a reclamarte, escúchalo. Mira, probablemente la gente más que quiera que le resuelvas un tema, lo que quiere es sentirse considerado, ¿te fijas? Y, y no que porque uno es un león que factura no sé cuántos millones al mes y no sé qué, no me puedo sentar al mismo nivel de él a escucharle, a dedicarle 15 minutos, lo que haga falta, a tomar nota, ¿te fija. Si al final trabajamos con personas y la vida da muchas vueltas y cuando tú dotas de humanidad a esa marca en ese trato puntual, esa persona después va a contar esa experiencia, se la va a contar a su vecino, a su hijo, a su jefe. Eh, no sé, me parece que, que por ahí se juega esa humildad.
0: Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Un consejo que, que yo daría es tomen nota cuando alguien te está haciendo un reclamo, guarden esa nota en un cajón y léanlo dentro de una semana. Cuando la sordera emocional que uno tiene cuando te reclaman, se, se bajó. O sea, porque es lo que hacemos nosotros con los reclamos en ZTZ. Generamos estos informes un mes después de que pasaron los reclamos y la gente dice, ah, sí, sabes que tenía razón. Capaz en el momento vino medio agresiva esta persona o muy atravesada por la emoción, pero tiene razón, este envío nunca llegó. Entonces ahí, eso está bueno. Ahora decinos, ¿cuál es tu recomendación de libro, podcast, película, curso, canal? Cuenta a seguir de Twitter, que nos quieras recomendar...
1: Mira, Nico, pues copia no lo tengo acá, pero me terminé recién tratando, de nuevo, porque por Twitter me he enterado de todo lo que ha ocurrido en Irán. Tú sabes que está la revuelta, eh, y a mí me interesa mucho ese tema, me interesa muchísimo ese tema porque lo encuentro, o sea, me llama la atención que en pleno siglo XXI todavía tengamos este tipo de, de políticas, mira. Este me lo acabo de leer, Persepolis, ¿ya? Es de eh, Marjan Satrapi, ella es una iraní radicada en Francia, y que escribe en esta, esta es una novela gráfica donde describe, bueno, cómo fue su, inf su infancia y su juventud en Irán, y en el fondo la rebeldía que a ella la lleva finalmente a, a abandonar Irán por estas imposiciones religiosas, etcétera.
0: Tercepolis, sí.
1: Y de series estoy viendo ahora mismo, me empecé a ver el primer capítulo de The Offer, que es cómo se, se hizo El Padrino, la película El Padrino. Ya es como el behind the scenes, es como la historia del productor detrás, cómo se consiguieron al director Francis Ford Coppola, cómo hicieron el casting. Está ah, bueno, que a mí me gustan las
0: historias de tipo, no sé si sí mafiosos, pero, pero El Padrino la encuentro, trema, la encuentro tremendo película Creo que son dos cosas que también cualquier gerente o gerenta que los lea se va a dar cuenta cómo de verdad funciona el mundo, ¿no? desde la utopía que uno necesita vender internamente en una empresa de, ay, somos los mejores, sino de, mirá, el mundo tiene todos estos fragmentos que te tenemos que, que unir. Cele se quiere contactar con Vipartners, Cele se quiere contactar con Natalia Núñez y ahora se da cuenta que sí necesita porque quedó un poco catatónico después de este episodio que fue tremendo. ¿Por dónde te contactamos?
1: Puede ser LinkedIn y que me busquen o si no mi correo es natalia.núnez con Z al final, arroba vipartners.cl Vi como abeja y partners como compañeros en
0: inglés. Excelente. ¿Y qué conclusión le darías a, a este episodio?
1: Eh, Reclámame ¿No? <risas> le dije a, le dije a, la, a Nico que, que contaba genial el nombre Está buenísimo Porque Porque mezclas a dos cosas ¿No? De, del reclamo Pero bueno Si te resuelvo la vida Con el reclamo Termino amándote ¿No? No desaprovechar eso Gracias
0: Natalia por, por estar con nosotros Por compartirnos Tu infinita experiencia Y de verdad Quien no te contacte Va a ser alguien Que simplemente No quiere mejorar Porque es mucho lo que sabes Muchas gracias
1: Lindo Nico Un placer Y de verdad Cuenten con nosotros siempre Un abrazo
0: llegamos al final de un nuevo episodio gracias por habernos escuchado antes de despedirnos si tienes comentarios o si quieres ponerte en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa puedes hacerlo a info eso sí no aceptamos reclamos no mentira soy Nicolás Vilela y agradezco a Delfi Sebane, a Salva Luca y a Orne Pugliese en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición no olvides suscribirte al programa y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio mira si te este. Nos escuchamos de nuevo en Reclámame Secretos de Customer Experience. Fin.